1: Bueno, aquí ya estamos con el pastor Roby Reimbao. Eh, darte la bienvenida, robbie a mi podcast, eh, Podcast Tal Como Soy. Así que nada, eh, es un gusto, es un honor tenerte junto a nosotros y, y nada, man, eh, agradecido, agradecido por es que estés oh, aquí. Pues
0: gracias. Gracias a ti, Jason. De verdad, qué honor estar aquí en el podcast Tal Como Soy. Qué gusto y, y qué, qué emoción estar aquí con ustedes.
1: Sí, Roby. Eh, bueno, eh, para que las personas también te vayan conociendo, eh, me gustaría que quizás nos cuentes un poquito acerca de, de ti, acerca de lo que estás haciendo, acerca de, de cómo va todo, eh, y nos cuentes acerca un poquito de eso.
0: Claro, pues mira, yo soy pastor acá en Guadalajara, México, este junto con mi esposa estamos en una iglesia que se llama Iglesia Palabra de Vida, con nuestros pastores Gabriel y Jesse, y este, y bueno, estamos muy contentos. Dios está haciendo cosas increíbles acá. Estamos muy emocionados por todo lo que viene, ¿no? Después de esta temporada que estamos viviendo, este, o en medio de esta temporada que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, uh, pues yo básicamente me encargo de algunas cosas en la iglesia, uh, junto con esto, es como la parte de jóvenes, pero en general, um, como todos los jóvenes desde los chavitos, desde los este, chicos que tienen que van como en secundaria o que tienen como 11, 12, 13 años, una cosa así. Y luego también uh, está la parte de preparatoria, que son los jóvenes de enfoque y también urbano, que son los jóvenes adultos. Entonces yo como que agarro esas tres áreas. Y también, este pues básicamente, aparte de eso, le ayudo en cualquier cosa que necesite mi pastor. Este, estoy ahí a la orden. Cosas como grupos pequeños, este predicar desde los domingos, pues ahí estamos, ¿no? De verdad, en lo que, en lo que se necesite. Entonces, eh, básicamente es eso.
1: Buenísimo. Eh, Roby, eh, actualmente estás en Guadalajara, Me México, es verdad. ¿Sí? Así
0: es, aquí estamos. En la tierra del Mariachi en Tequila. Me gustaría
1: que quizás <risas> nos cuentes un poquito acerca de, de cómo comienza el, el. cómo comienzas a a crecer en el ministerio? ¿Cómo comienza tu llamado, por decirlo así? ¿Cómo comienzas a, a tomar esa pasión por la iglesia? ¿En qué, ¿En qué minuto así comenzó todo?
0: Claro, con mucho gusto. Mira, yo cuando tenía, tengo ahorita 30 años, cuando tenía 17 años, fue cuando conocí al Señor y lo conocí porque me fui a Estados Unidos con mi papá. Estuve allá en Estados Unidos, en California, cuando tenía 17 años, justo unos días después de que cumplí 17. Entonces, llegué ahí a California mi papá estaba muy involucrado en una iglesia y entonces el primer domingo que yo llegué ahí a la iglesia le entregué mi vida a Jesús y empezó un proceso muy uh, muy bonito donde por seis meses yo estuve como en esta rodeado de un montón de personas que amaban a Jesús y entonces uh, en uno de esos, de, de esos momentos que fue un campamento de jóvenes, que fuimos a un lago hermoso, eh, ahí el predicador estaba hablando y, y estaba hablando él acerca de cómo él recibió el llamado de Dios para ser pastor y entonces mi corazón le pasó a palpitar, a palpitar muy fuerte no y fue como, híjole, a ver, o sea, ¿por qué, por qué estoy tan emocionado? ¿Qué está pasando aquí? Y... Total al final de este mensaje él dice bueno quien sienta en su corazón construir la casa de Dios entonces eh, los invitamos a que sigan la luz de Dios y, y fue un momento muy romántico no y muy padre porque básicamente como que una eh, estábamos ahí como en una colina no y entonces ah, el equipo organizó que una luz se encendiera abajo de la colina y este y entonces pues ya como que bajamos hacia allá los que sentíamos como esto en nuestro corazón y había varios de los líderes de jóvenes ahí entonces llegué con uno de los líderes y le dije oye siento esto no tengo idea que es? Entonces, y es, ella me dijo, era una líder, y me dijo ella, bueno, yo creo que Dios te está llamando a servirle, ¿no? Y yo de, ¿qué significa eso, no? Dice, bueno, creo que Dios quiere que le sirvas de tiempo completo. Y entonces, desde ese momento, desde mis 17 años, yo sabía que quería servirle a Dios de tiempo completo. Y ahí fue un proceso... De varios años, porque yo regresé a Guadalajara y empecé a trabajar en un call center. No sé si ahí en Chile son sí, muy, muy famosos así. los call centers, ¿no? Pero básicamente fue el trabajo que pude encontrar. Y después de eso, Dios me empezó a dar oportunidades dentro de este call center para, para crecer y todo. Y estuve ahí trabajando cuatro años, ¿no? Pero durante estos cuatro años, yo sabía que, que había un propósito más grande, ¿no? O sea, mi sueño nunca fue, yo que el de nadie, ¿no? Trabajar en un call center toda mi vida. Este. Entonces, um, Después de esos cuatro años, uh, bueno, yo conocí a mi esposa en la iglesia a la que llegué después de venir a Estados Unidos. A Bárbara la conocí aquí. Y entonces, esos cuatro años fuimos amigos, este empezamos a salir y así. Pero bueno, para no hacer la historia muy larga, a los cuatro años eh, yo le empezamos a hacer novios. Este ¿Cómo le llaman ustedes en Chile Tengo a, a, a los novios? Acá
1: en Chile le llamamos eh, pololo, pololeo. Pololo, como, sí, sí. Es como sí. una palabra de acá.
0: Ajá, sí, 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 perfecto. Entonces, sí, empezamos a, pero cómo cómo la usan, es como empezamos a ser pololos, no? Y
1: comenzamos a, polo a pololear.
0: A pololear. Como la pues etapa
1: es... del noviazgo es como, eh, comenzamos a pololear y ese tipo.
0: <risas> ah, bueno, pues empezamos a pololear y este, y a los seis meses de esto, uh, yo le di anillo, nos comprometimos y ocho meses después nos casamos y un par de meses después de esto nos fuimos a Sydney, Australia a estudiar a Hilson wow. College. ¿No? Entonces fue como este proceso de que yo tenía 17 años a uh, que yo tenía 21 años. ¿no? Entonces fueron cuatro años como de esta espera, de este proceso. Y llegamos a, a, a Hilson, ajá, llegamos a Hilson cuando nosotros tenemos 21 años. Y um, ahí pues obviamente estuvimos tres años preparándonos, fue un tiempo increíble, y después de esos tres años regresamos acá a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a casa, y empezamos a servir y ayudar y a hacer como, pues todo lo que, todo lo que se necesitará básicamente, ¿no?
1: Buenísimo. Estuviste, literal, el, yo creo que el sueño de, del 90% de, de los cristianos es estudiar en Hilson, en, en ministerio, y, y tuviste el sueño, de yo creo que más del 90% de todos los los jóvenes cristianos, la verdad. Sí,
0: digo, la verdad es que sí, la verdad era un sueño para nosotros y pues se cumplió, ¿no? Dios abrió las puertas, Dios acomodó todo y pues, gloria a Dios, la verdad.
1: Buenísimo. ¿Qué tal esa experiencia en Hilson? ¿Qué tal ese tiempo? Híjole.
0: Sí, la verdad fue algo muy especial, fue algo muy increíble poder tener la oportunidad de estar rodeado de líderes, como este como los que estuvimos y entonces um, pues sí digo no 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 sé ni, ni qué decir no la verdad fue una oportunidad que dios nos dio muy especial y, y básicamente fue como uh, pues no sé o sea empezar en este onda de liderazgo y empezar a, a lo que dios tenía para nosotros entonces fue fue muy especial poder estar en un tiempo así aparte um, Creo que, creo que algo que tiene muy especial la iglesia de Hilson y el college es que te dan mucha confianza para liderar. Entonces, de verdad, no fue como, como que estuviéramos ahí a un lado haciendo las cosas que nadie más quería hacer. O sea, nos dieron la confianza y ahí crecimos muchísimo. Estuvimos, uh, Bárbara estuvo como um, ayudando a toda la parte de um, worship o de la alabanza en, en, en la escuela. Este, bajo la directora como de toda la parte de la alabanza que ahora es la directora del, de todo el college y, um, y, y juntos estuvimos aunque yo estaba mucho más involucrado pero estuvimos juntos en toda la parte de la comunidad latina entonces estuvimos haciendo eso bajo Chris méndez y, y Bárbara también sirvió con, con Tony Romero ¿no? digo la verdad digo los nombres simplemente porque fue una gran oportunidad y una bendición Ajá. que Dios nos dio de, de poder estar bajo líderes así de de grandes, o sea, de verdad fue algo que nos hizo crecer un montón que, que Dios nos dio la oportunidad de, de estar ahí con, con líderes así, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Buenísimo! Eh, Robbie, me gustaría que nos platicaras un poco wow, yo creo que muchos de nosotros entendemos que el liderazgo de Hilson es muy fuerte y quizás no, que nos puedas contar un poquito acerca de la cultura del liderazgo de Gilson o de lo que de una, alguna de las cosas que te impactaron al momento de llegar al momento de o no sé que te dieron esa confianza y que nos puedas mm. platicar un poquito de su cultura cómo, cómo la viviste cómo, cómo estuvo
0: claro, sí, mira, yo creo que tú lo acabas de decir es la confianza, ¿no? como que lo primero que sentimos fue esa confianza ese llegar ahí y no tener que probarte a ti mismo, no, no tener que um, como hacer cosas para que la gente te acepte era como llegar y que te dijeran bueno, si ya hiciste todo el esfuerzo para estar aquí entonces vamos a responder y te vamos a dar una oportunidad de liderar, ¿no? ahora si la quieres tomar o no la quieres tomar, entonces ya es tu problema, ¿no? Entonces, cuando... Pero cua, aquellos, que, que tomarla, aquellos que decidimos tomarla, y aquellos que este, decidimos recibir esa confianza que nos estaban dando, híjole, crecimos a montones, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando... Recién llegamos a, a Sydney y nada más como para que se entienda un poquito en, en Sydney hay dos campus, este, donde hay college, no. Entonces está Hills que es el campus grande, el campus principal y está City el campus que está en el centro de la ciudad, que es un campus un poco más pequeño. Que ahorita de hecho ya hay dos ahí en la ciudad, no. Um, y entonces nosotros empezamos en Gios en el campus principal, pero muy pronto Bárbara sintió en su corazón de parte de Dios que nos fuéramos a la ciudad. Entonces empezamos a orar y pues Dios nos confirmó. Dios empezó, no confirmó, más bien Dios empezó a abrir las puertas, ¿no? Um, entonces um, empezó a abrir las puertas, llegamos a la ciudad justo cuando había un plan de abrir un servicio latino. ¿no? Wow. Entonces, eh, para nosotros fue esto muy especial y con la, la ayuda de Dios y, y bajo el liderazgo de Chris Méndez, estuvimos a, ayudando a levantar un equipo de, de latinos para poder abrir este servicio en español, después se sumaron los brasileños, entonces fue algo muy padre juntarnos con, con, con los brasileños, que aunque hablan portugués, la verdad, pues son hermanos, ¿no? Y, entonces cuando nosotros llegamos a esta comunidad latina um, había una líder ahí y esta líder por cuestiones de trabajo y demás tuvo que salir del liderazgo de, este, de la comunidad latina por algunas cosas, ella era voluntaria. Y entonces, pues, básicamente la comunidad latina se quedó sin líder, ¿no? Entonces, uh, estuvimos trabajando, estuvimos haciendo varias cosas, pero muy pronto me empezaron como a, a preguntar a mí, como de, oye, Robbie ¿qué onda con esto? Oye, Robbie, ¿podemos hacer esto? Oye, la comunidad latina necesita hacer esto, ¿no? Y entonces, como que empezaron a preguntar, y yo me acuerdo que llegué con uno de los pastores una vez, y le dije, oye, mira, todo el mundo llega conmigo y me dice que qué pasa pasando con la comunidad latina, que si podemos hacer esto, que si puedo organizar el otro. Sí. Entonces, le dije, pero yo no soy el líder. Y entonces, él se me queda viendo así con cara extraña y me dice como, ¿Cómo que no eres el líder, Roy? ¿Sí? O sea, no esperes que alguien llegue y te nombre el líder delante de la iglesia para que seas el líder. Dice: si la gente te está preguntando, si Dios te está dando una oportunidad, tómala y empieza a liderar, ¿no? Y a partir de ese momento fue que empezamos a liderar la comunidad latina. Y, y la verdad, pues Dios hizo cosas muy padres con esto, ¿no? Hasta la fecha tenemos contacto y con, con gente de allá, con gente que sigue allá en la comunidad latina. Y de hecho, un sobrino, este Diego, está allá en este, en Sydney, y bueno, es, es muy especial, ¿no? La oportunidad que Dios nos dio de, de estar allá. Y, y como dices tú, Liderazgo en Hilson, yo creo que no es el secreto, porque no es un secreto, pero creo que es una de las claves, ¿no? El poder soltar a la gente, el poder empoderar a otros, el poder dar la confianza a otros y desarrollarlos, ¿no? Y poder tener esa cultura que se permea a todos los niveles, híjole, es, es muy especial y creo que todos necesitaríamos buscar eso, ¿no? En nuestras iglesias.
1: ¡Wow! Sí, buenísimo. Eh, Roy, eh, una pregunta eh, dentro de este contexto, eh, bueno, ya eh, terminas eh, Hilson, vuelves a México, y luego de ese proceso, eh, ¿cómo viviste ese proceso de Hilson volver a México, a tu, a tu lugar? quizás? No es la misma cultura, eh, te enfrentas, te llegas a, a un contexto quizás muy diferente, ¿cómo, cómo enfrentas eso luego de, de un instituto ministerial, con,
0: Claro. Pues mira, en realidad, creo que uh, todo el mundo nos decía, ¿no? Uh, ¿Cómo van a regresar a México? Quédense acá y así, ¿no? O sea, como que siempre hubo como esa invitación. Pero nosotros sabíamos que nuestro llamado era regresar a México, a nuestra iglesia. Siempre lo tuvimos muy claro. O sea, nunca hubo la duda de... De, Hijo, le regresaremos, no regresaremos, ¿no? Y entonces, um, con esto en nuestras mentes fue mucho más fácil poder prepararnos para regresar. Porque todo el mundo decía, ah, la cultura, van a regresar, y qué va a pasar, no sé qué, rarará y esto, ¿no? Y en realidad, no creo que sea tanto la cultura, ¿sí? Aunque, obviamente, obviamente sí es parte de la cultura, es muy diferente a um, lo, lo que estás viviendo en un lugar a lo que estás viviendo en otro. Pero creo que una de las cosas más grandes que sucede es que, en Hilson, y nos, nos lo explicaron allá, ¿no? En Hilson estás en, en un nivel de liderazgo mucho más abajo, ¿no? Entonces, digo, pongámoslo así está Cuando estás allá está el pastor principal Brian Houston y abajo de él está el que se encarga de Hillsong Australia y abajo de él está este quien se encarga del campus y abajo de él está quien se encarga de eh, la, la, la cultura y abajo de él está quien se encarga de la cultura en el campus y abajo de él está. Entonces estás como a ocho niveles abajo o a doce o a trece o a quince niveles abajo del pastor principal, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Tú llegas a tu iglesia ¿Sí? Llegas a tu iglesia en, este, en, en tu país al que iba, Nosotros llegamos aquí a, a, a Guadalajara. Y entonces, inmediatamente pasas de estar en una décima generación de liderazgo a estar en un tercer nivel de liderazgo. sí, ¿sí? sí, sí. Que suceden cosas muy diferentes. ¿sí? Suceden cosas muy, muy diferentes en esos niveles de liderazgo. Ahí te encuentras con las frustraciones. Ahí te encuentras con los retos. Ahí te encuentras con las cosas difíciles. Entonces... Claro que es una cultura diferente, pero si tú estuvieras en Hilson, en el tercer nivel de liderazgo, verías todas las frustraciones que hay, verías todos los retos que hay, verías todas las dificultades que hay, ¿no? Entonces, es simplemente una perspectiva de liderazgo. Ahora, sí hay una cuestión de cultura, ¿no? Si sí hay una cuestión en la que no sabes bien qué es lo que está pasando, por qué te sientes así, por qué no estás pudiendo avanzar tanto, pero es precisamente ese nivel de liderazgo. Cuando tú estás en una cultura como Hilson, ¿sí?, que tiene... 35 años de llevar este liderazgo impresionante, o más de 35 años, y que tiene una estructura tan enorme y robusta y fuerte, entonces tú cuando te subes al, al, al autobús o cuando te subes al, a, a la iglesia, al barco, cuando subes al barco, el barco avanza solito, ¿no? Tú simplemente te subes ahí para ver quién qué puedes ayudar, ¿no? Pero si tú te bajas del barco, nada pasa. O sea, no pasa nada. La iglesia no se cae, nadie se... O sea, nosotros nos fuimos de, de Sydney, nos vinimos para acá. Y digo, pues, digo ojalá, yo quiero sentir que, que sí nos extrañaron un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero otro líder se levantó para la comunidad latina. Otro líder estuvo tomando la comunidad latina. Sí. Entonces, eso continuó. O sea, nada se paró. Pero, ¿qué pasa en nuestras iglesias? En nuestras iglesias, si tú no lo haces, nadie lo hace. Sí, sí. sí. Entonces, claro que es difícil. Porque la presión es más fuerte, eh, la exigencia es más dura y uno tiene que estar pues, echándole más ganas. Uno tiene que estar trabajando más duro. Y, y creo que esa presión sí es complicada. ¿Y cómo se arregla? Trabajando muy duro, poniéndonos en manos de Dios y, 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 y creciendo muchísimo, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Eh, Roy, eh, pre una pregunta. Eh, bueno, en este tiempo estás eh, liderando jóvenes, adolescentes. Eh, nos contabas en un principio... Y, ¿cómo, cómo, qué tal la experiencia de liderar, eh, jóvenes y adolescentes en, en este tiempo, en este tiempo de pandemia? Porque, wow, a todos nos gusta, eh, bueno, yo también estoy liderando jóvenes y si, quizás se, se nos hacía un poquito fácil eh, liderar, no son, sea, no fácil la verdad, eh, pero más común liderar cuando no estábamos en medio de una pandemia, o sea, esto toma por sorpresa a muchos, o sea, nadie había liderado en medio de una pandemia ni, ni quizás a mí por lo menos no, no me había tocado liderar en, como en, un, en, est, en medio de, de este tiempo o de estas dificultades que tenemos para hacer iglesia. Eh, ¿cómo, lo has, ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has, has liderado? Eh, ¿Cómo has eh, hecho iglesia para los jóvenes en medio de esta, de esta pandemia?
0: Sí, pues mira, te explico primero un poquito de cómo está la, la estructura ahorita, que no está muy clara, pero básicamente... Uh hay un líder para cada una de estas tres áreas, ¿no? Para los adolescentes, para los jóvenes y para los jóvenes adultos. Y entonces, uh, en la parte de adolescentes es algo que acabo de empezar a involucrarme, ¿no? Y la parte de jóvenes es algo que ya he hecho por mucho tiempo y la parte de jóvenes adultos es algo que también ya hemos hecho por mucho tiempo, pero uh, ha ido más lento, ¿no? Entonces, esto acaba de suceder. Esta, este cambio como de estructura o esta ampliación de la estructura acaba de suceder. Antes yo estaba encargado únicamente de los jóvenes, ¿no? Pero ahorita ya hay un líder que se encarga de los jóvenes y yo estoy junto con ese líder a, ayudándolo a esto, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Y te lo digo, ¿por qué? Porque ahora te quiero decir cómo lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? No tengo la menor idea. <ríe> sí, o sea, nadie, nadie tiene como una respuesta de, ah, sí, mira, yo me acuerdo que un día empecé a pensar, ¿qué pasa si hay una pandemia? Perfecto, entonces voy a empezar por aquí por allá. La verdad es que, híjole, digo, de ahora en adelante ya nos vamos a preparar. ¿No? Ya vamos a estar preparados para crisis así. Entonces, uh, creo que lo he hecho mal en algunos momentos, creo que lo he hecho bien en otros momentos, eh, creo que no he tenido el contacto suficiente con los líderes, creo que he intentado tener el contacto este, necesario con los líderes, este, pero me hace falta mucho, ¿no? Entonces, eso es porque es un cambio. Ahora, entiendo tu pregunta, ¿no? Es como de, oye, en medio de esto, ¿qué podemos hacer con los jóvenes? Y yo creo que... Lo que este líder está haciendo, que se llama David Campos, es muy especial, ¿sí? Y básicamente lo que él está haciendo, y es algo que eh, yo, yo lo hice en su momento y creo que es lo que todos necesitamos hacer, es enfócate en los líderes que tienes y que sí quieren estar, ¿sí? Sí, sí. Enfócate en los líderes que tienes debajo de ti y que sí quieren estar contigo. Ahora, claro que la respuesta va a ser, ay, pero no tengo a ningún líder, ¿no? ¿En, quién, ah. ¿En qué me voy a enfocar? Entonces, bueno, si no tienes todavía ningún líder, entonces vamos a dar un paso atrás. Levanta líderes, ¿sí? A nadie, nadie, en ningún equipo, en ningún lugar, en ninguna empresa, en ninguna iglesia, en ninguna organización, van a llegar y le van a decir, mira, aquí está tu equipo de Avengers y ellos te van a solucionar las cosas, ¿no? Para nada, eso no sucede, eso no existe. Entonces, ¿pero qué necesitamos hacer nosotros? Levantar líderes. O sea, necesitamos tomar a estas personas y decir, ok, perfecto, entonces vamos a escoger a algunas personas. Entonces, ¿a quién escoges? Bueno, ve cuál es la cultura que quieres crear no Es que Elige tres cosas, tres cosas que tú quieras crear en tu este grupo de jóvenes que vayan conforme a la visión del pastor y, a la, y, a, y, a, y al corazón de la iglesia, ¿no? Entonces, o sea, no te vayas a poner como, si el corazón de la iglesia no es el evangelismo puerta a puerta, entonces no te vas a poner como, ah, necesito un líder de evangelismo puerta a puerta, ¿no? Digo, estoy diciendo nada más cosas así, claro. pero... O sea, elige cosas que vayan conforme a la visión de la iglesia. Entonces, tres cosas. Tres culturas, tres cosas que quieras hacer, tres cosas que quieras lograr en tu grupo de jóvenes. Estamos hablando de levantar líderes, ¿no? Y entonces, ya que tienes estas tres cosas, entonces ve quiénes de tu grupo de jóvenes ya tienen estas tres cosas. ¿Sí? Ya tienen estas tres cosas. Entonces, las tres cosas que nosotros elegimos cuando empezamos a, a como a reestructurar enfoque o reestructurar a los jóvenes, eran tres. Era, queremos que cada uno de los líderes ame a Jesús que cada uno de los líderes ame como Jesús a otras personas y que cada uno de los líderes ame crecer al potencial que Dios le ha dado ¿no? entonces esto es algo mucho como de la, del interior de un líder, entonces ah, perfecto, ¿Qué, ¿qué sucedió? ah muy bien, mira, este líder es impresionante es súper bueno, tiene mucho ánimo pero, ah, no inventes la verdad es que su relación con Jesús ahorita no está en el lugar donde debería estar, ¿sabes? No estamos diciendo que está mal, no estamos diciendo que no es salvo, que es pecador. Simplemente no está en el lugar que no debe estar. Claro. Entonces, sí. ah, ¿sabes qué? Quizás él no. No estamos buscando perfección, estamos buscando pasión. sí Pero tal vez ese líder, tú le has dicho, oye, ¿qué onda contigo? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué no lo has hecho? Y así, y Ay, no sé qué, me da flojera, o lo que sea. Entonces, no estás buscando pasión. Um, la otra es amar como Jesús. Tal vez es alguien que su vida emocional es muy buena, uh, se desarrolla, le gusta leer, todo el rollo, está creciendo, pero su relación con otros no es tan buena, ¿sí? O sea, no ama como Jesús, no, no busca darle la bienvenida a la gente nueva, no busca eh, que, que otras personas se encuentren con Jesús. Entonces, ah, ¿sabes qué? Pues es básico. No, ni modo, esta persona no. Y lo otro es esto de amar crecer. Entonces, si estamos buscando que, que, que los líderes de jóvenes, entonces, de verdad, quieran crecer en las cosas que Dios tiene para ellos. Entonces, si, si lo quieren hacer, Ah, qué bien. Si están hambrientos de crecer, hambrientos de mejorar, hambrientos hambrientos de todas estas cosas, está increíble. Si no, entonces, pues, no son las personas correctas para la posición, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes eso, levantas tus líderes y... Um, pero si ya tienes un grupo de líderes, entonces identifica qué cosas necesitas desarrollar ahí. Elige estas tres cosas igual y dices, ok, ya tengo estos líderes, no los vas a correr, no los vas a decir, ¿saben qué? No tienen estas tres cosas, váyanse todos. No, para nada. Pero estas tres cosas te van a ayudar a definir, ok, ¿qué necesitamos crecer en cada uno de ellos? Entonces, levantas eso, hablas a eso, este, platicas de eso. Ahora, lo bien importante es, son tres cosas que tú necesitas tener. ¿sí? No puedes exigirle a alguien que tenga algo que tú no tienes. Claro. Entonces, um, y ya, digo, creo que si los líderes están bien, entonces vas a poder hacer más cosas. Si tu equipo está bien, vas a poder hacer más cosas. Dicho eso, pues tú como pastor o como líder de jóvenes, necesitas ser el primero en estar buscando a los jóvenes, trabajar más duro, levantarte más temprano, dormirte más tarde y echarle muchas ganas ahí. Hablar por teléfono, mandar whatsapps, hacer llamadas en uh -huh. Zoom, hacer todo esto, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es lo que yo podría compartirle a alguien en jóvenes.
1: Wow, buenísimo. La verdad eh, muy bueno. O sea, nos diste una, una cátedra ahí, pero wow, eh, me impacta y y la verdad me impacta también que eh, nada, no, eh, o sea, en un momento dijiste eh, literal no sé cómo lo estoy haciendo y, sí, y yo claro. creo que representa mucho de de los líderes jóvenes incluso incluso pastores que quizás en, en su momento quizá los tomó por sorpresa este este momento porque mm. O sea, nadie, ninguna iglesia tiene como, wow, wow, si viene una pandemia, vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, nadie está como sí. preparado y, nada, me parece perfecto, buenísimo. Eh, Roby, me gustaría quizás eh, entrar a unos puntos. Eh, Hoy en día está muy muy de moda esto del tema esta palabra de relevante, de la relevancia. Mm. Está muy muy de moda. Hay claro. hay un grupo de podcaster y siempre están están jugando con esa con esa palabra. Esa palabra claro. Y la verdad, eh, en cierto aspecto, eh, eh, esta palabra eh, tiene mucha importancia. Yo hace un hace un tiempo eh, estuve leyendo el, el libro del pastor Robert eh, mm. Robert Barrier, eh, uh -huh. Iglesia Relevante. Y claro. wow, eh. Es un libro que habla mucho acerca de eso y es, es, es una bomba. De, tiene muchas cosas impresionantes para la iglesia. Mucho. Y me gustaría hacerte uno, unas preguntas acerca de esto, acerca de qué piensas de, de este tema de, del ser relevante.
0: Claro, mira, yo creo que primero que nada es, es muy importante eso, ¿no? Conocer la definición que, que queremos eh, de, de la palabra relevante. no Entonces, obviamente, ¿qué es relevante? Entonces, relevante es tener los mejores tenis y tener el mejor corte de cabello y tener la chamarra de mezclilla rota. Y este, ¿sabes? Claro, eso es relevante. Sí, es, es que en tu iglesia haya luces y que se muevan las luces y que haya mucho humo y que, y que saques un disco y un podcast y que tengas un apellido raro. ¿Sabes? Es como de, o sea, eso se ha distorsionado, ¿no? En, el, en la palabra relevante. Entonces, Obviamente ya, conocemos los chistes, está bien, sí, lo podemos seguir este, usando, ¿no? X. Pero, la definición de relevante que usan del libro de los Barriger, Robert y Taylor, es, es, es brillante. Porque lo que dicen es, o sea, relevante es lo que funciona para la gente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que funciona para la gente? entonces Y dan el ejemplo este maravilloso del de carro, ¿no? Entonces, si tú tienes una familia de cinco personas o seis personas... Y te compras un Ferrari de dos plazas este, descapotable. Eso no es relevante para esa familia, ¿no? O sea, esa familia no cabe ahí. El papá y la mamá solamente, si se quieren hacer de los hijos, ¿no? Pero no es relevante para esa familia. Entonces, ¿qué es relevante? Una minivan, ¿no? Entonces, una minivan que tenga siete asientos, ya hay espacio para alguien más, etcétera, etcétera. Entonces, eso es relevante. Entonces... ¿En, ¿En qué se convierte esto? Es, ok, ¿qué, nuestra iglesia, ¿qué creen nuestras iglesias es relevante para la gente? ¿no? ¿Qué le funciona? ¿Qué necesitan? ¿En qué comunidad estamos? ¿En qué cultura estamos? ¿En qué momento estamos? ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, relevante. Todo lo que era relevante para la iglesia hace dos meses dejó de ser relevante. ¿No? Sí. Te lo pongo así. Nosotros acabamos de comprar el edificio en el que estamos. ¿Sí? Millones de pesos mexicanos. ¿No? Y, y, y se volvió irrelevante. Porque ya no podemos tener a la gente aquí, ¿no? Tenemos una auditoria, acabamos de comprar sillas nuevas, ¿no? Esas sillas nuevas se volvieron irrelevantes en la temporada en la que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue relevante? Fue relevante hacer un set donde podamos comunicar este la palabra de Dios y podamos como tener los servicios, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es como, ¿qué es relevante, no? Y relevante es lo que le funciona a la gente. Creo que por ahí iría.
1: Sí, sí. Buenísimo. Eh ser tengo, gustaría entrar a un tema, tengo algunos eh, puntos que me gustaría como tocar y wow, como nos decías, eh, estás eh, liderando, o sea, estás liderando adolescentes en este momento entrando a eso y que nos pudieras contar un poquito acerca de esto, tengo algunas preguntas eh, vamos a hablar un poquito de liderazgo juvenil relevante <ríe> eh, la primera pregunta, primer punto que yo lo hice como pregunta para que se entendiera un poquito más es fuera de la, estamos hablando un contexto fuera de la iglesia. Eh, ¿Cómo eh, qué es para ti vivir una vida relevante junto a Dios? O sea, dejando de lado quizás un poquito el tema de iglesia y o sea, hablando más de, un, de vida personal, ¿qué es para ti vivir una, una vida relevante junto a Dios?
0: Pues mira, creo que la vida relevante, lo relevante tiene que ser relevante para alguien más, ¿no? Entonces, o sea, no no podemos hablar de una vida relevante para ti mismo. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para los demás. Sí, O sea, somos la iglesia, no vamos a la iglesia. Entonces, como somos la iglesia, estamos para servir a los demás. Entonces, una vida relevante siempre va a ser una vida que funcione a alguien más, una vida que ayude a alguien más. Entonces, por ejemplo, hablando de los jóvenes, una vida relevante en Dios de un joven es una vida que pueda alcanzar a sus amigos. ¿No? es una vida que pueda hablar con sus amigos, que no es relevante, no es relevante que llegue con sus amigos este joven y que, y que traiga su Biblia ahí y que le abra la Biblia y le diga, mira aquí dice que no deberías de ponerte tatuajes, ¿No? es como de, ah eso no es relevante, no es relevante que, 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 que tome a otros por, por menos ¿sí? o que haga menos a otras personas porque no creen en Dios, ¿sabes? O, ah, no, tú no entiendes por qué no crees en Dios, y tarará. O sea, eso no es relevante. Lo ¿no? que es relevante es vivir una vida en santidad, una vida atractivamente santa, ¿sí? Entonces, claro, no comprometes tus estándares a los demás, ¿sí? Si otros están haciendo algo, entonces no lo haces tú. Eso es relevante, porque alguien va a voltear con este, contigo y te va a decir, oye, ¿por qué tú no lo haces? Ah, yo no lo hago porque amo a Dios. Entonces, eso es relevante, man. Pero, pero creo que para los jóvenes necesitan entender eso, necesitan entender que sus vidas espirituales necesitan estar activas y ser atractivamente santas. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, buenísimo. Y tú tocaste un punto importante porque hablaste de vivir una vida en santidad atractiva y hoy en día muchos jóvenes he escuchado, o sea, yo tengo amigos que no son cristianos y tú les hablas de santidad y es como que la gente, las personas tienen... Eh, creen que el hecho de vivir, o sea, confunden santidad con aburrimiento, o sea, con mm. ser aburrido, con esto, y, y la verdad que no tiene nada que ver con aburrimiento, o sea, santidad es como vivir una vida atractiva junto a Dios, o sea, tú lo bien lo dijiste, y, y eso es, es algo, pero que muchos no, no, no entienden, y la iglesia tiene que entender.
0: Sí, mira, algo que yo me acuerdo que pasaba en el grupo de jóvenes este, hace muchos años, era que los únicos que venían al grupo de jóvenes era la gente que no tenía amigos. Sí. Entonces, es, es muy difícil eso, porque entonces, si, si, nuestros, si nuestra gente si es, es, es así, o sea, si estamos teniendo eso, es muy difícil poder alcanzar a amigos que no son cristianos. ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos nosotros ponernos las pilas. O sea, cada joven, cada persona, necesita comprometerse con Dios y saber que tiene, que tiene una misión en esta vida y que necesita alcanzar a sus amigos y que necesita compartirles del evangelio. Y lo volvemos a decir, no de una manera aburrida, ¿no? Ahora, claro, claro que se puede confundir lo aburrido con lo santo, ¿no? Pero es que la, la, la gente, no, ese no es el problema, no es que lo santo sea aburrido, ¿sí? Es que la gente siempre fue aburrida y luego empezó a ser santa, ¿sabes? Entonces, necesitamos convertirnos en personas que... Que, que no somos aburridas, que nos divertimos, que sabemos gozar la vida, que sabemos... Y como líderes necesitamos enseñar a nuestros jóvenes a poder tener vidas divertidas, vidas padres, ¿no? Creo que eso lleva tiempo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, un consejo muy práctico es, encuentra al, al joven más cool de tu iglesia, ¿sí? Al joven que que sabes perfectamente que es el más cool de la iglesia. Todo, todas las iglesias tienen uno. Eh, y, como sí. líder, y como líder, empieza a invertir en ese joven. ¿Sí? Ahora, claro, invierte en todos los demás. Pero sé intencional en invertir en alguien que te va a ayudar a alcanzar a más jóvenes. Prepara ese, a, esa, a, ese, a ese joven. Prepara a alguien así y dile, oye, ¿sabes qué? Um, ¿Qué onda? ¿Quieres esto? ¿Te gustaría avanzar en esto? Y así. Y entonces, o sea, eso es como una técnica. Se oye medio sucio, ¿sí? Pero es, pero es como algo que te puede ayudar. Sin embargo, no te enfoques nada más en los cool. Porque Dios no quiere eso, ¿sí? Santiago habla de eso. o sea, Santiago habla de que, de que cuando lleguen dos personas a la iglesia, no discrimines al pobre. Y tal vez a nuestras iglesias, no sé, tal vez, tal vez no es muy común la diferencia entre pobre y rico, ¿no? No es como que al, al rico le vas a decir, ah, ven, siéntate aquí, y al pobre no. Pero tal vez sí lo vas a hacer con el grupo de jóvenes, los cool y los no cool. ¿no? O sea, tal vez vas a agarrar al, al, a, a, al joven que está peinado y así, y tiene su ropa, y tiene su marca, y tiene sus zapatos, y tiene todo esto, y este, y luego vas a, al otro que, que, que está como, ah, sí, o sea, no, no se viste ni bien, y mira, ni le combina, y mira, trae los pantalones de su papá, o lo que sea, y entonces lo vas a lo, lo vas a discriminar. Y eso no es lo que quiere Dios, ¿sí? Pero lo que sí quiere es que alcancemos a personas que pueden alcanzar a otros, ¿no? Sí, sí
1: totalmente, eh, buenísimo eh, eh, otra pregunta eh, me gustaría pasar al segundo punto, eh, ¿cómo podemos eh, saber si somos líderes juveniles relevantes, o sea, cómo podríamos eh, no sé, saber realmente, o sea, hacernos como un escáner, un por así decirlo y saber que estamos siendo líderes eh, juveniles relevantes
0: mira, John Maxwell lo dice así dice, este bueno, dice dos cosas, uno es, liderazgo es influencia, ¿no? Entonces, como líderes, eh, somos relevantes si estamos influyendo de la manera correcta, ¿no? Si estamos influyendo en la vida de los jóvenes de la manera correcta. Pero la otra cosa que dice es esta. Dice, un líder necesita seguidores, ¿sí? Si eres un líder y no tienes seguidores, entonces nada más estás paseando, ¿sí? Si nadie te está siguiendo, entonces nada más estás paseando. Ahora, ¿de qué se trata esto? Tienes que invertir en la vida de jóvenes, Sí, tienes que esforzarte mucho en orar por ellos, en, en, en acercarte a ellos, en crear una relación, crear una amistad, es eso, lo relevante es la amistad, wow. ¿sí? o sea, lo relevante es, es poder tener una relación con ellos, es poder tener una confianza con ellos que, que, y que ellos sepan que pueden confiar en ti y todo esto, entonces, si lo tenemos eso, entonces estamos siendo relevantes, si ¿sí? no, no.
1: Sí, sí, wow, buenísimo, eh, totalmente de acuerdo y nada, dijiste una, una parte que me me gustó mucho que, o sea, lo relevante es hacer amigos, o sea, yo creo mucho en que la iglesia, o sea, una de las cosas relevantes, o sea, de una, una parte relevante de la iglesia es hacer comunidad, o sea, la gente sí, no, sí. no va solamente por, por llegar y escuchar un mensaje e irse, sino porque necesita eh, conectar, tener una comunidad, ser parte de algo, y eso me, me, me gustó mucho, y nada, eh, esa parte yo creo que es buenísima de, para un líder juvenil, o sea, los jóvenes hoy en día necesitan amistades, o sea, necesitan ser parte de algo. Y está súper sí,
0: definitivamente, bueno. Definitivamente.
1: Eh, eh, bueno, como te decía, eh, la tercera pregunta es: ¿Cómo eh, nos, podrías, si nos podrías mencionar un, un indicador de que estamos siendo buenos líderes jóvenes? O sea, ¿tienes algún indicador como, wow, sí lo estoy logrando, o sea, estoy haciendo las cosas bien?
0: Qué buena pregunta. Um, mira, lo primero que se me viene a la mente es números Si sí, estás hablando de un indicador Entonces, la meta no son los números ¿sí? La meta es, es amar a Dios, la meta es amar a las personas Esa es la meta Pero si lo hacemos bien, si amamos a Dios, si amamos a las personas Si amamos crecer, y amamos las cosas que Dios quiere que amemos entonces quizás esto se va a traducir en que jóvenes quieren acercarse a Jesús. Estoy hablando como de líderes de jóvenes, ¿no? Sí, sí. Entonces pienso en este número. Ahora, no estoy hablando de multitudes. Estoy hablando de unos, ¿sí? Estoy hablando de que uno más se suma. Estoy hablando de que otro se suma. Estoy hablando de que, ah, uno más y su amigo se suma. ¿sí? No es como, ah, mira, ya tengo este, 150 jóvenes aquí, ¿sabes? O 500, o 1,000, o 70, los que sean, ¿no? ¿Por qué es eso? Este, Jessiah Hansen, este, no, no sé si, seguramente lo conoces, ¿no? Um, pero él, él decía el otro día, o sea, los números uh, humillan al orgulloso, pero exaltan al, al, al humilde, ¿no? O sea, estos números es para, para aquel que está como aguitado y es como de, ay, no manches, no tengo jóvenes, y sube el número, wow, soy mejor porque ya tengo más números. Y aquel que es como de, ah, sí, ya tengo números cuando baja es como de ay no soy nadie no tengo números entonces los números no son o sea no son buenos en ese sentido pero son un indicador te preguntas por un indicador entonces puede ser un indicador ahora ¿cuál es otro indicador? es creo que ahorita pensando en esto es que los jóvenes te cuentan cosas ¿sí? si los jóvenes te escriben para contarte algo es un buen indicador que estás haciendo bien tu trabajo que estás creando una amistad que estás creando una relación con ellos entonces um, Creo que, creo que se podría ser un indicador
1: <risa> wow, buenísimo sí, eh, ¿cómo, me gustaría preguntarte cómo tú, o sea, no sé si te lo has preguntado o lo has llevado en, a los adolescentes, quizás en, en este ministerio que estás comenzando a entrar cómo lo has, has llevado ese tema o sea, yo, yo creo que todos los líderes nos preguntamos, wow, estaré haciendo las cosas bien eh, y cómo lo has llevado tú ¿Cómo, pues, cómo llevaste esta pregunta o cómo te la respondiste tú mismo en, en el liderazgo, no sé si te ocurrió porque a mí me ha ocurrido que me he dicho wow, lo estaré haciendo bien eh, Dios, eh, lo estoy haciendo bien ¿cómo te no sé si te ha pasado esa
0: claro, me lo pregunto todos los días y, pero todos los días es la misma respuesta es hacerlo bien es amar a Dios y amar a la gente ¿Sí? si estás amando a Dios si estás amando a la gente necesitamos quitarnos de la mente que la mente es el número ¿No? Acabamos de hablar del número como un indicador. ¿No, no? no. Pero no es la meta. La meta no es tener más gente. La meta es hacer las cosas y disfrutar servir a Jesús. Es de verdad disfrutar servir a Jesús. Si no estás disfrutando a Jesús, entonces algo estás haciendo mal. ¿Sí? Si no estás disfrutando servir a Dios en la iglesia, algo estás haciendo mal. El problema no es de la iglesia. Muchos veces pensamos que cuando no lo disfrutamos, entonces es culpa de nuestro líder. Pero en alguna ocasión ha de ser cierto pero no en, en la gran mayoría no en la gran mayoría nosotros somos responsables de disfrutar lo que hacemos ¿sí? entonces es ah, lo, uno de los escuchados es como haz lo que amas ¿no? pero también tienes que amar lo que haces va a haber algunas partes de lo que haces que no te van a encantar pero aprende a amarlas ¿sí? porque amas a la gente y porque amas a Dios entonces el amor es la meta amar lo que haces amar a la gente amar a Dios es la meta entonces si si te haces esa, esa pregunta, yo la cambiaría la pregunta como por, oye, ¿estoy amando a Dios aquí? Wow. ¿estoy amando a la gente? ¿estoy amando lo que hago para Dios y para la gente? entonces, si alguna respuesta es no entonces ya, regrésate y de, ok ¿por qué no estoy amando a Dios? ¿por qué no estoy enamorado de Dios aquí? y ya, yeah, piénsalo
1: wow, buenísimo eh, Robbie. bueno, ya estamos llegando al, al final de este podcast y nada, eh agradecido de este tiempo, eh, me gustaría que quizás nos contaras alguno de, de algún proyecto. Eh, sé que también tienes un podcast eh, Construyendo Liderazgo y está súper bueno. Eh, ahí estás entregando material de líderes y bueno, me gustaría que nos contaras algún proyecto que tengas en mente y algo que se, que se venga.
0: Um, pues mira, con el podcast de Construyendo Liderazgo es algo que empecé en, hace cinco meses y me ha fascinado poder hacerlo. Uh, ha sido un reto poder hacerlos tú sabes exactamente lo que estoy hablando sí, sí. y creo que para mí ha sido como, yo lo primero que dije fue va a ser una vez al mes, pero he hecho muchas veces como series que las hago semanales, ¿no? entonces ha sido un reto ese um, creo que mi reto más grande ahorita es aprender a liderar a gente más grande que yo O sea, creo que el reto ahorita es, es ese para mí aprender a liderar a gente que tiene más experiencia que yo que tiene más camino recorrido que yo y, y necesito crecer mucho, ¿sí? necesito crecer mucho necesito invertir mucho en, en mi vida, necesito invertir mucho en, en, en tener gente a mi alrededor que me ayude a crecer entonces creo que creo que ese es mi proyecto ahorita poder crecer más y poder liderar a la gente que está a mi alrededor mejor ¿no? me iré por ahí gracias Jason gracias buenísimo. por sus preguntas, muy buenas
1: eh, Pastor, eh, último ya finalizamos ¿Algún, eh, me gustaría que quizás puedas entregar algún mensaje, algo que Dios ponga en tu corazón eh, para jóvenes eh, acá en Chile no sea, algo que Dios te esté poniendo en tu corazón o
0: que quieras decir um, mira, creo que estamos en un tiempo muy especial con esta onda de la pandemia y con todo, este, con todo esto del coronavirus y, y creo que necesitamos reconocer esto Necesitamos reconocer que esta crisis es para nosotros, para nuestra generación, para los jóvenes, para los jóvenes de... ¿Cuántos años tienes tú, Jason? Yo tengo 24. Ok, qué bueno. Entonces, esta, esta crisis es para nosotros los que tenemos veintitantos, treinta y tantos. Y tantos ¿sí? esta, esta crisis es para nosotros. Nosotros somos los que vamos a sacar adelante la sociedad. ¿sí? Esta crisis está llena de tecnología, está llena de oportunidades, está llena de, de retos. Y nosotros como líderes jóvenes necesitamos, necesitamos levantarnos al reto que está enfrente de nosotros. ¿sí? Necesitamos crecer y necesitamos avanzar. Entonces, no sé qué va a pasar de, de, de ahorita en un año o en cinco años. Tal vez hay gente que va a estar escuchando este episodio entonces. Pero creo que es bien importante saber que como líderes jóvenes necesitamos levantarnos a ese nivel. Y aprender a, a someternos a nuestros líderes. Aprender a obedecer a nuestros líderes pero aprender también a, a, a tener iniciativa y aprender a avanzar y aprender a traer cosas y a traer soluciones y a traer cosas buenas. Entonces, creo que es eso. Como líderes jóvenes necesitamos aprovechar esta crisis para crecer y avanzar.
1: wow sí. Buenísimo. Eh, robbie eh, muchas gracias por todo. Ya llegamos al final de este podcast y nada, es un privilegio tenerte aquí como invitado. Sé que esto... Eh, bueno se hablaron y dijiste soltaste algunas perlas que wow, yo sé que les servirán a muchos así que muchas gracias por todo ya vamos a finalizar así que nada men gracias
0: no Jason muchas gracias de verdad a ti de verdad gracias por recibirme aquí en tu podcast men muchas gracias estoy muy honrado de poder estar aquí
1: buenísimo ya nos despedimos así que Excelente. bye y las personas que nos escucharon llegó el final de este podcast